0: Aamukahvilla. Mä oon Reinman ja tämä on Aamukahvilla. Tänään meillä on teemana asia, joka ihan varmasti koskettaa meitä ihan jokaista ja vieläpä päivittäin. Eli tänään keskustellaan ruuasta tai ehkä tarkemmin sanottuna syömisestä. Mitä on tietoinen syöminen, miten ruokaan kannattaisi suhtautua ja millaisilla käytännön vinkeillä pääsisi kohti järkevämpää ja onnellisempaa syömistä. Mulla on vieraana täällä ihanassa vaaleanpunaisessa studiossa ravitsemusterapeutti ja eräopas Leena Putkonen. Tervetuloa. Kiitoksia kutsusta, tosi mukava olla täällä. Kerropa alkuun, että kuka sä oot, mistä sä tuut, mitä sä teet? Ah, apua. Tämä on aina yhtä, yhtä vaikea selittää tälleen nopeasti, että kuka mä oon. Mä aina kuvailen itseäni ravitsemusalan sekatyöläiseksi, eli tota, teen kauhean monipuolisesti tehtäviä ravitsemusalalla. Ja nyt olen sitten laajentanut myös tuonne erästely maailmaan. Yritän tässä vähän hakea suuntaa, että mitä minä tulevaisuudessa teen, mutta olen tehnyt paljon potilastöitä, eli ihmisten kanssa otoilla jutellaan, että mikä on hyvää syömistä ja miten mä voin heitä auttaa löytämään oman hyvän tavan syödä. Ja sitten kouluttanut, luennoinut, hyvin paljon, puhunut kaikenlaista kirjallisia töitä, kolme tietokirjaa kirjoitellut. Että. Minkä nimisiä tietokirjoja? No ensimmäinen oli Superhyvä suolistolle, sitten tuli ruokamysteerit, tämmöisiä eettis-ekologis-terveellisen syömisen juttuja. Ja sitten viime vuonna tuli vuosi sitten Superhyvä keholle ja se on ehkä sitä asiaa, mitä... Nyt sitten tänään ehkä jutella niin, niin tuommoista tietoista syömistä ja sitä semmoista painopelosta ja lihomispelosta pois pääsemistä ja löytämistä tavallaan sen tasapainoisen syömisen pari. Mä voin kertoa heti tähän alkuun, Leena on mullistanut mun ajatuksia syömisestä. Ja niistä ajatuksista, mitä mulla oli ruokaa kohtaan. Tämä on hämmentävä kuulla tällaisia lausahduksia. Joo. <laughs> Mutta toivon, että mullistanut silleen positiivisesti Joo todellakin, todellakin positiivisesti. Siis me tunnetaan Leenan kanssa siitä, että me opiskeltiin siis yhdessä eräoppaiksi. Ja me asuttiin tällaisessa kuuden hengen hirsimökki-kommuunissa, joten me ollaan todellakin nähty toistemme ruokia ja elintapoja siellä metsän keskellä Tammelassa asuessamme. Ja hauskaa. Meillä oli todella erilaiset vuorokausirytmit. Mä, mä olin se, joka heräs ihanaan uuteen aamuun ja joi sitä kahvia rauhassa, kun Leena sitten ärtyneen ja vihaisen olosena kömpii sängystään ja aloittaa tämmöisen yksin puhelun, jota me kutsuttiin kämppisten kanssa Leenan aamurageksi. Yleensä se koski aina sitä, miten yhteiskunta ei ole häntä varten, koska hän ei ole aamuihminen. Ja siinä kyllä. tuli politiikkaa ja kaikkia hyvinvointiongelmia ja muuta. Mutta me sitten jossain kohtaa huomattiin, että Leena voi puhua sitä monologiaa siinä, kun me muut ihaillaan sitä nousevaa aurinkoa. Näin se vähän valitettavasti menee, että jos mä oon univajeessa ja niin kuin mä olin koko sen vuoden, mä siis jälkeenpäin mietin, että kyllä mä oon ollut karmeata seuraa <lain> niin <kuin> läheisille ihmisille, <lain> koska mun on Tosi vaikea, jos mä en ole nukkunut riittävästi, niin selvitä elämästä, että täysi ihme, että olen tässä tänä päivänä suurin piirtein järjissäni ja valmistuneena. Kyllä sä olit hyvääkin seuraa. Joo, onneksi Mut... muussa vaiheessa kuin ei siinä aamussa ehkä. Joo, mutta nyt me ollaan valittu kello kymmenen nauhoitusajaksi. niin tää on sopiva Tänne aika on meille okay. molemmille. Miten sä oot päätynyt tälle alalle? No, mä tota, rakastan ruokaa. Mä oon aina rakastanut. Mä oon siis polvenkorkusesta asti kokannut ja leiponut, eli mä olen työntänyt sen keittiötuolin tuohon pöydän ääreen ja alkanut vispaamaan kermavaahtoja kakkuun varten ja kiipeilyt siellä, että ylän hyllyille. Ja sitten sit mä tota, haaveilin yläasteella, kun mä asunut tuon niin siellä on villieläinten kanssa oltu luonnonpuistoissa tekemisessä. Mä haaveilin tuosta tota, ammatista. Mutta sitten mä lukiossa oli vähän se, että ei hitto, että ei, että ei, että ei tää oikein nyt lähettää kemia ja fysiikka, ja sitten tuli välivuosi, ja mä mietin, että mitä hittoa mä alan tekee. Kunnes mä muistin, että mä olin kuullut tällaista ravitsemustieden alasta, koska meidät pakotettiin lukiossa käymään semmoinen esittelypäivä yliopistolla. Mahtavaa, että pakotettiin. Pakotettiin, mä Kolla olen mennyt sinne kuuntelemaan tämän. <hysy> ja sitten mä tajusin, että hetkone, hetkone että siinähän on semmoinen aika fuusio, että, että on niinku käytännön juttuja, mutta sitten on myös niinku tiedettä, koska kyllä mä oon aina ollut tämmöinen tiedennörtti. Niin sitten mä kekkasin, että sehän voisi olla hyvä. Ja se on ollut hyvä päätös, että vaikka eräopasjuttuja olen tehnyt ja muuta, niin en mä halua jättää missään mielessä ravitsemusmaailmaa, että kauheasti tykkään siitä. Ja musta se on niin kuin joka päivä hirvittävän jännittävä ja kiinnostava. Sitten sulla on itselläs myös ärtynyt suoli, oireyhtymä. Kyllä. Eikö näin? Kyllä vaan. Se ei ole sinällään vaikuttanut mun ammatinvalintaa, että se on ehkä semmoinen poikkeustarina, koska aika monella se menee niin, että, että on just jotain omia oireita tai joku erityisruokavalio tai vastaava ja sitten niin kuin hakeutuu alalle. Mutta se tuli ehkä, on mulla ollut lapsesta lähtien niitä oireita, mutta sitten kunnolla tavallaan vasta ylä, ö, yliopistossa alkoi ne Ihan pahimmat oireilut ja sitä sitten tutkittiin vuosikaudet ja sitten mä valmistuinkin ja vieläkin ne oireili ja kaverit oli, ehkä siihen aikaan oli ärtyväs, oli rageet aina, aina silloin tällöin, koska se oli aika rasittava vaiva. Sitten mä onneksi ystäväni oli kuullut FODMAP-ruokavaliosta ja sitä kautta sitten sain avun. Toki siihen liittyy paljon, paljon muutakin sitten selvisi, kun aloin asiaan perehtymään. Niin se on kyllä antanut tosi paljon, että vaikka onhan se ärsyttävä vaiva, mutta täysin hallittavissa ja sen kanssa pystyy elämään hyvää elämää. Niin, että olen... olen oppinut. Ja sen mä tiedän, että sä siitä FordMapista vaikka tiedät tällä hetkellä ihan valtavasti, että oot varmasti Suomen, uskallanko sanoa, ykkönen tässä aha, asiassa. Tää on paha kysyä henkilöltä <laughs> itseltä. Mun mielestä, mun mielestä Suomen ykkönen. Mutta mulla ei ole itsellään mitään tällaisia suolivaivoja, mutta silti mä oon saanut tosi tosi paljon sun jutuista mun omaan syömiseen ajatuksia ja myös käytännön vinkkejä. Mä aloitan kysymällä tämmöistä... Aika intuitiivistäkin kysymystä, mutta jopa filosofista. Mitä sun mielestä syöminen on? Syöminen on hengissä selviämisen kannalta välttämätön osa meidän elämää. Sitä ei voi niin erottaa siitä ja sen takia minusta on tosi outoa tai huolestuttavaa ollut seurata tämmöisen diettikulttuurin vaikutusta ihmisiin, kun syömisestä ja ruuasta tehdään ikään kuin vihollinen ja siihen uhmaa tavallaan koko, jos nyt mennään filosofisiin pohdintoihin, niin se uhmaa tavallaan koko sitä meidän käsitystä hyvästä elämästä. Tavallaan se elämän lanka ollaan, niin pidetään sitä jotenkin pahana. Ja se on musta todella kieroutunut ajatus. Niin on se outoa. Huomaa, niin omissa ajatuksessakin viime varmaan vuosi kymmenen aikana, mm. että on kääntynyt silleen, että voi ei, mitä mä tästä ruuasta saan. Mm. Että enemmän kääntynyt aivot siihen, että mitä kaikkea huonoa sieltä voi tulla. Joo. Kun ja tuntuu, paha. Joo, koska tuntuu, että sun juttujen avulla mä oon saanut käännettyä sitä aika paljon siihen, että mitä kaikkea mä ihanaa Ihana, ja hyvää joo, mä saan. Mä. tästä ruuasta. Se on se mun viestinnän tavallaan perussanoma, että, että nautittaa siitä hyvästä ruuasta. Ja myös ehkä uskallataan haastaa sitä meidän käsitystä, mitä on hyvä ruoka. Koska meillä on niin kuin kaupalliset suuryritykset markkinoineet vuosikymmeniä, että tavallaan semmoinen roskaruoka ja, ja tota, Roskaruoka on termi, jota mä itse paheksun kiva, meni sanomassa tuoisin, että <tii> voi no? keksiä nyt uuden termi. ei haittaa se saa olla siinä, koska se on <tii> inhimillistä, että me käytetään semmoisia termejä termejä, jotka on niin syvällä meissä. Mm. Meidän, kukaan meistä ei ole säästynyt siltä viestiltä, että minkä tyyppinen ruoka on niin olevinaan moraalisesti pahaa ja minkälainen on sit sitä hyvää. Mutta ne on tosi mustavalko siinä käsitykset ja näinhän se ei koskaan ruoassa oikeastaan ole. Että se riippuu tilanteesta ja henkilöstä ja muusta kaikesta, että mikä ruoka tekee ihmiselle hyvää ja mikä sitten voi olla hankalampaa. Mun kollega Ulla Kärkkäinen, joka on väitellyt näistä syömisjutuista ja syömiskehokuva-asioista, niin hänellä on semmoinen hyvä, hyvä jossa haastattelussa sanoa, että jollekin niin kuin pulla tai kakkupala voi olla terveellisin valinta. Että jos sulla on kauhean rajoittunut syömiskäyttäytyminen tai muuta, niin sitten sen opettelu niin voi ollakin aika mullistavaa sitten. Ihan ter- niin kuin henkisen terveyden kannalta. Ihania ajatuksia. Ja musta tuntuu, että aika olennaisessa osassa on myös niin kuin ne määrien jotenkin osuus siinä kaikessa. Että ainakin itsellä on ollut niin kuin vuosia semmoinen vaikka kilo irtokarkkia viikossa. Ja sitten toisaalta taas se toinen ehdoton puoli, että okei, mä oon sit koko vuoden karkkilakossa. Joo, kyllä. Että Leena mua kritisoi. ja tuolla meidän kommunielämässä, kun olin aika ehdoton välillä. Niin... Mu- muutamat kerrat alkuun sitten sanoa, että mä yritin kyllä olla kauheasti, että mä en... Puhutu toisten syömisiin tietenkään juurikaan, mutta välillä ehkä vähän muistuttelin, että, että tota, rennompi asenne voisi olla helpompi. Joo, mä siellä yllytin kaikkea muitakin mun kanssa sokerilakkoihin. Sokerilakko Joo, mutta nykyään ja Mehän olen... tiedetään, miten sen kävi. Joo, sen ei käynyt hyvin, mutta nykyään olen uusi, parempi <tos> versio <tos> Rennompi versio. Niinpä. Kommenttina siihen, että miten niitä määriä pystyy sitten titrailemaan itselle hyviksi, niin sitten tulee se kehon kuuntelu tavallaan siihen ja tietoinen syöminen keskusteluun, että miten opin semmoisia taitoja, että mä yksinkertaisesti ihan osaan itse valita ne, ei tarvitse mitään ulkopuolista listaa, minkä mukaan katsoa, että paljon mä tänään saan syödä. Se on taas sitä ajattelua, että me voidaan kurittaa, kontrolloida ja rajoittaa kehoa johonkin malliin ja ja meidän fysiikkaa, että kyllähän me puhutaan muustakin kuin ja näin että ihan terveysasioissa, niin ei se ihan noin yksinkertaista ei ole, että keho on meitä monesta asiassa fiksumpi. Kerro tuosta tietoisesta syömisestä enemmän. Mitä se siis on? Se on hyvä termi siinä, että se kuvaa just, että sä tavallaan kiinnität huomioon kunnolla, mitä sun ympärillä tapahtuu, mitä sun kehossa tapahtuu. Ihan niin kuin tietoinen läsnäolo, siihen syömiseen tuodaan se tietoinen läsnäolo mukaan. Sillä tavalla pystyy paremmin niinku kiinni siihen ihan meidän sisällä oleviin mekanismeihin, eli lapsethan pystyy, vauvat pystyy niin valitsemaan sopivaa syötävää, jos niille annetaan se mahdollisuus, sitä on tutkittu, että, että ne osaa valita niin sopivassa suhteessa, mitä nyt ikinä tarjolla onkaan, että viljatuotteita ja kasviksia ja marjoja ja jne, jne. ne pystyy valitsemaan sitä, koska me ollaan kuitenkin tosi alkukantasia mm. siinä, että meillä on ne mekanismit, mitä on niin luonnossa eläimilläkin, että me ollaan nisäkkäitä, meillä on sen saman Lajin, tai me ollaan, eläimiä. Me ollaan eläimiä nimenomaan. Se on ihan luonnollista, että meillä on ne mekaaniset, että me osataan valita sopivaa ruokaa, mutta meidän pitää kyllä aika paljon herkistellä siihen ja sen takia tietoisessa syömisessä jaetaan tällaisiin aistiasioihin, että makunälkä ja kuulonälkä ja hajunälkä ja näin, että me pystytään niin kuin palauttaan takaisin tehdasasetuksia. Että meillä on ne olemassa, mutta tosi paljon... Ihmiset on sokeutunut ja kuuroutunut sille, kun me eletään maailmassa, jossa niin tulee koko ajan, että tätä tai älä syöt tota tai osta nyt tämä kun halvalla saat. Ja niitä ärsykkeitä on niin, niin paljon, että me ei eletä ikään kuin meille, meidän lajille semmoisessa luonnollisessa ympäristössä, niin sen takia ne me, me menevät hirveän helposti sotkuun ja se on ymmärrettävää. Mitä vaikka Suomessa kaupallisten ja mainosten lisäksi, mitkä on sellaisia muita asioita, mitkä... Sitä ristiriitauttaa. No tänä päivänä tietenkin, ei millään pahalla, mutta <tos> influenssereilla on aika kova vastuu siinä myöskin, että jos on kuulijoita, niin sitten pitäisi myöskin miettiä sitä, että minkälaista viestiä välittää. Terveys ei ole mieltä. Joo, terveys ei ole sellainen asia, joka kuuluu uh, maallikoille. Mä aloitin 2013 ravitsemustieteopinnot. ja mä oon joka päivä ällistynyt ravitsemusasioista ja ymmärrän koko ajan paremmin, miten paljon, miten moni, monialainen se on ja miten herkkä se kuitenkin on. Ei keho nyt pienestä meidän rikki, mutta se semmoinen niin moralisointi tai tämä oikein, väärin, hyvä, huono jaottelu, niin mä väitän, että ei meidän alalla ole ihan hirveästi ihmiset sellaista harrasta, kun me tiedetään, miten keinotekosta se on. Et se nyt on yksi, mutta sitten ihan, ihan varmasti tosi monella on lähipiiri ja se onkin itse tutkittu. Jos lähipiirissä on ihmisiä, jotka vaikuttavat positiivisesti sun syömissuhteeseen – niin sitten saat, hel- se on helpompaa. Ja, ja niinku, et jos vaikka perheessä on semmoinen kiva, joustava suhde ruokaa ja nautitaan ruoasta, istutaan alas yhdessä ainakin joskus syömään kunnolla ja se ruoka on niinku iloinen asia, niin totta kai ihmisellä on niinku parempi ruokasuhde yleensä. Se ei tarkoita, että se nyt aina suojaisi, että kyllähän nyt ihmiset sairastuu sit vaikka syömishäiriöihin ja muuta, vaikka olisi miten optimaaliset ja hienot lähtökohdat, mutta et voi olla, että syöminen menee muusta syystä sitten solmuun. Lähipiirillä on tosi iso vaikutus, ainakin jos mietin niinku asiakkaiden. Vastaautolla kertomia tarinoita, niin nuo kahvihuoneet on vähän semmoisia, että sieltä saattaa tulla aika aikamoista vaikutusta välille. Ja mä oon itse lakannut joissain työpaikoissa käymästä kahvihuoneessa, kun mä en vaan niin kestä sitä diettipuhetta. Mä oon yksin mun yrityksessä. <tos> <tos> mä en, mä en tiedä, onko mun kahvipuheet aina niin hyviä, mutta... on se on aika hauskoja. <tos> no hyvä. Sä seurasit mun syömistä viime vuonna. Vaikuttiko se tietoiselta? Hyvä kysymys. Sitä on vaikea tietysti, kun on... Pääsisäisiä asioita, mutta varmasti niin keskivertoa silleen fiksummin ja monipuolisemmin syöt, ei Et se nyt oli aika helppo. Mä edes mietin, en tee siis tätä, että en mä arvioi syömistä tietoisesti, vaan tää tulee ammatin takia. Mä näen, niin sit mä niin rekisteröin sen ilman, että mä mitenkään mietin sitä. En todellakaan pohtinut siellä, että mitenkä kukin <tos> meidän taloudessa söi. Itse varsinkin metin jotain pakastepitsoa aina välillä kiireessä, kun taisin kirjoittaa kirjaa loppuun vielä siinä vaiheessa, niin se oli aika hektistä meininki. Mutta en mä tiedä. Sit ainekin... mä arvostin sitä, että sä asettelet ne ruuat. Niinku, mä opin sitä arvostaan tosi paljon. Mä opin sen sulta ehdottomasti sen, koska tietoisen hän kuuluu se, että ihaillaan ruokaa ja muuta. Niin sullahan, mä tajusin sitten, että hetkonen, sullahan se, niinku, se on iso osa ja se nautinnollisuuden hakeminen visuaalisesti, että sä oot ehkä sitten se, sulla on tärkeä se... Visuaalinen puoli. Ja edelleenkin, kun mä sotken marjoja ja jotain sösseliä, niin mä aina mietin Henskaa. <löshäätä> 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 että Henska ei kestäisi tätä Mä olisinkin kysynyt, että onko tämä sun mielestä tämä estetiikan hakeminen ruokatilanteisiin, niin onko se turhamaista tietosta vai mitä se on? Mutta sä näet siinä myös. Ehkä paljon, paljon hyvää. Paljon, paljon hyvää kyllä. Ja samoin kuin niin ihmiset paljon sitä kritisoidaan, että ihmiset kuvaa ravintolasta tai muuta tämmöistä. Mutta mun mielestä voi olla myös... Jollekin ihmiselle, eh, mistä me se tiedetään ulkopuolelta, ei me voida arvostella toista. Jollekin se voi olla nimenomaan sitä tietosta, että mitä ihana. Kyllä mäkin otan, jos josta jo tosi makee joku jälkkäri tai muuta, niin totta kai mä kaivan kännykän siinä kohta. Se oli, nyt miten hienoa. Et, et ihan vaan sen nautin ja sen ilon takia, että vautsi vähän siistii. Ja tuntuu, että niiden silmien kautta sit voi saada niin paljon enemmän irti siitä ruoasta. Ja niin käykin. Ja sitten se on myös ton ruuan ruoan sulatuksen kannalta tosi oleellista. Eli Joo, joo. Eli meidän silmät lähettää kuitenkin sitä aivojen kautta suolistoon viestiä, että kohta alkaa tulla ruokaa, että laitapas koneet käyntiin ja ruoansulatusentsyymit toimimaan. Kyllä se kuuluu ehdottomasti siihen, että sen takia, tai sen takia ei suositella sitä, että luettaisiin tai katottaisiin telkkariin hirveästi. Noin niin kuin aika monta vuotta olleena, niin musta on vähän liikaa vaadittu, että, että tuijottaisiin vaan seinää siinä. Sama aika, kun syö. Et Mun mielestä siinä voi mennä vähän sellaista keskitietäkin, että luo sen mielen siihen aterian alkuun, että minkälainen ruoka on ja onpas hienon näköinen ja onpas kiva ja ihana päästä syömään. Ja ehkä sitten ei niinku ihan tarvi joka suupalaa siinä sitten hekumoida, mutta et, <tos- alkuun. <tos- kyllä mä muistan lapsena, meidän perheessä niinkään, mutta tossa, koska hoitopaikalla vai olisiko ollut sitten kerhoissa ainakin oli se ruokarukous? Niin sehän on semmoinen pysähtyminen aterian äärelle ennen mm-hmm. syömistä, niin se on kyllä musta ihan hyvä tapa ja... Ja niin kuin siihen voi liittää sitten tuoksut ja visuaalisen yleisesti sitten sen tilanteen, että kenen seurassa siinä on ja muuta, niin, niin, niin tuota, ne on hyviä elementtejä kyllä. Ja onhan toi mun mielestä siisti tapa, että on se sit uskonnollinen rituaali tai ei, niin se, että kiittää siitä ruuasta ja pysähtyy huomaamaan ylipäänsä, että se ruoka on menossa pian suuhun? No se on tietoisen syömiseen kuuluukin aika paljon sitä kiitollisuusharjoittelua, että, tai ajatuksena, että voi miettiä siinä, että mistä tämä ruoka tulee, ja kuinka monen käsien kautta se nyt on kulkenut, hyvä juttu, että, että siellä maanviljelijä innoissaan on viljaa viljellyt ja kaikkea muuta, että osa tekee tätä, en itse ehkä välttämättä joko aterialla mietin näin, näin monimutkaisesti, mutta se kiitollisuusajatus kuitenkin on musta ihan hyvä tällaisena yltäkylläisyyden aikana, niin sekin on tärkeää. Tärkeä. Nämähän ei oikeastaan ole mitään kauhean vaikeita asioita sinänsä, mm. vaan ihan tavallisia mm. ja arkisia, no. mutta tuntuu, että me ollaan vaan vieraannuttu niistä tosi kauas. Kyllä, ja sen, mun mielestä, tai sen takia mä oon niinku sellaista sääntösyömistä vastaan, että mä käytän tätä termiä yleensä, että kun se vie niin paljon sitä iloa siitä, että kuka nyt haluaa sit jotain kymmenkohtaista listaa noudattaa, että teen näin. Niin on niin paljon semmoista puoskaripuhetta ja, mm-hmm. että syö pelkää pekonia niin Joo, pääset jo. taivaaseen. Joo, just, niin tuntuu, että ei melkein ole jaksanut viime vuosina enää edes kuunnella mitään ravintopuhetta, kunnes Ymmärrän. taas muisti, että onhan sitä ihan fiksuakin puhetta.
1: Ymmärrän, Ymmärrän on paljon. ihan täysin,
0: ihan täysin, mutta sitten on valitettavasti, kyllä se vielä on, mä mietin omaa kymmenvuotista niinku työuraani, niin kasvamassa määrin on sitä puhetta, mutta kyse. Vielä tuntuu, kun kuuntelee noita, varsinkin mulla on tuolla vielä enemmän siellä semmoisella hyvinvointisektorilla, että itse ehkä vähän enemmän lasken itseni mielelläni terveydenhuoltoalalle, niin kun kuuntelee heidän sitä puhetta siitä, että miten ihmiset innostuu kaiken maailman uusista tieteistä edelleen, niin ehkä se realiteetti mulla on se kuitenkin, että vielä enemmän kaivattaisi sitä semmoista sallivaa ja innostavaa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että mä kannustan, että syö karkkia. Tämä on myöskin ymmärretty tietoisessa syömässä aika monesti myös meidän alan ihmisillä välillä, olen saanut palautetta. Niin sitähän se ei tarkoita, vaan se tarkoittaa just sitä, että haetaan niitä, että ihan aidosti oikeasti meillä on ne mekanismit kehossa, meidän makuaistin, miten se on kehittynyt tai mitä makuja me sieltä haetaan – niin ne ohjaa tavallaan meidän syömistä. Et me esimerkiksi proteiini on vaikka semmoinen, että siellä on ne tietyt aminohappu, semmoista umamimaut, eli se lihaisa makuot, ehkä kuuluu joskus mm. termi. Niin se on just semmoinen, että se tavallaan ohjaa meitä valitsemaan sitä ruokaa, koska me, me tarvitaan sitä ehdottomasti ja se pitää olla semmoista tiettyä tasoa siellä. Samoin sitten, jos mietitään makeeta, niin sieltä tulee energia, että hyvä juttu, marjat, hunaja. Hedelmät. eli ne on niin luontaisesti makeita, niin nehän on ollut tosi, tosi tärkeitä meidän selviämismekanismi. Et siellä on paljon semmoista, mitkä meillä niin auttaisi valitsemaan terveellistä syömistä. Että et sitten jos sille keholle antaa karkkiin siinä tilanteessa, kun pitäisi syödä hedelmää, mitä se tavallaan tarvitsee, niin sit se voi ollakin, että se on vähän ongelmallista se syöminen. Mutta sitten mennään siihen lisäanalyysiin, että no miltä se tuntuu tai oot terveenä pysynyt tai pohditaan sitten, jos on niinku asiakkaankaan, niin sitten pohditaan vähän sitä, että no kumpis näistä nyt oikeasti on, on sitten loppupeleissä fiksumpi valinta, niin kyllä suurin osa sitten tajuaa ja hokasee, että hetkone, että taitaa olla kuitenkin, että se NS terveellisempi siellä on sitten loppujen lopuksi myös se, josta tulee parempi olo. Joo, ja sitten kun miettii itse sitä ekaa impulssia, mikä mm. saattaa olla vaikka se, että okei, tekispä mieli suklaata. Mm. Ja sitten kun miettii vähän tarkemmin, että miten mun mm. oikeasti tekee mieli, miten mun kroppa oikeasti ehkä kaipaisi, niin kyllä. se harvoin kuitenkaan on suklaa, koska yep. muistaa ja tietää jo sen, että mikä jälkiolo siitä tulee, vaikka kyllä. se siihen hetkeen olisikin hyvä. Kyllä, ja mä sanon yleensä sitä, että on täysin ok, ja kyllä mä vetää sen suklaapatukaa kiireessä, jos tarvii energiaa ja oot jossain nopea pysähdys jossa linja asemalla, pakko nyt vaan jotain saada ennen seuraavaa etappia tai muuta. Et ei, siinä ei ole sinällään mitään niinku ongelmaa, mutta semmoisena pitkäaikaisena ratkaisuna, niin että jos on nälkä, niin kyllä nälkään kannattaa vastata ensi syömällä niinku vähän monipuolisemmin ja sen jälkeen otetaan ne vähän sokeripitoisemmat jutut tai jotkut raksut sieltä, niin ne on sitten semmoista mielihyvää ruokaa. Mä käytän sitä ilmasua monesti, että niitä syödään sen takia, että ne maistuu meidän suussa hyvältä ja, ja ne on niinku kiva rentoutumisen merkki monesti myöskin, että ehkä se syödään symbolinen arvo on niissä usein suurempi kuin sit se välttämättä se fyysinen nautinto, mikä sitten seuraa. Ja itse vaikka huomannut irtokarkkien kanssa, että mä ehkä enemmän tykkään siitä ajatuksesta Joo. ja siitä valintaprosessista. Kyllä. Ja niistä, niin kuin siitä visuaalisesti, kun ne siellä pussissa killuu. Ja. Mutta mä oon tehnyt vaikka sääntöjä, että mä otan vaikka 20 kappaletta irtokarkkia. Mulla tulee siitä Parempi mieli kuin siitä kahdesta kilosta. Joo, ja sitten mä tajusin joskus lukiossa jo ennen siis opintoja. Mä aina kävin lukiosta, mä kävin, meillä oli joku Kalypso, taisi olla se karkkikaupan nimi vielä. Kuopiossa olin lukiossa ja sitten mä kävin aina sen karkkikaupan kautta, otin sieltä perjantai karkit, ja sitten mä niin kuin jossain vaiheessa tajusin silleen, että en mä kaastees välitä näistä mä teen tätä nyt vaan sen takia, kun tietysti se on niin nuorisokulttuuriin kulttuuriin kuuluva tapa syödä irta karkkiin Sitten mä mustutan siellä sängyllä meidän kimppakämpässä ja tajuun, että en mä nyt ihan hirveästi välitä näistä. Tähän päivään mennessä niin en ole mikään kovaa karkin syöjä, että olisi varmaan huomannut. Kyllä mä syön niin suklaata tällaista syön kyllä päivittäin varmaan, mutta muuten niin en ole mikään semmoinen, että nytpä minun pitää joku megapussi ostaa. Onko sinun mielestä ruoka saanut liian suuren merkityksen ihmisten elämässä? Liian suuria mittasuhteita? Tuntuu, että ruoka on tosi monelle osa identiteettiä. Miten sä näet sen asian? Se on varmaan kaksi eli Eli osa ei ole kiinnostunut yhtään, että niin ravitsemusterapeuttina näkee koko skaalan, niin sitten se tosiasia, että joitain ei kiinnosta se ruoka niin pätkän vertaakaan, vaikka se voisi niin olla ihan hyvä heidän Terveyden ja jaksamisen kannalta pikkusen kiinnostus, mm. ei, ei, ei sille, että se valtaa koko elämän, mutta siis silleen ihan, että vaan miettii, että mitä no, mitäs mä aitan tällä viikolla ruuaksi ja mitäs mä osan kaupasta. Se taso itse asiassa riittää hyvin monelle, joka ei ole sen suuremmin kiinnostunut. Mutta joo, on paljon sitä, että se ruoka tulee niin kuin keskiöön elämässä ja alkaa hallita sitä, että sen ehdoilla tehdään hirveästi asioita, mutta tosiasia, vaikka se on se niin kuin meidän elämän lanka ja, ja tosi tärkeä osa meidän hyvinvointia ja, ja näin, niin sitten kuitenkin toivoisi, että se ei, se ei veisi ajatuskapasiteettia ihan valtavasti, että se olisi semmoinen luonteva osa ja se on myös taitoasia, eli se riippuu vähän siitä, minkälaisia taitoja on oppinut perheessä, Ihan kasvaessa, että miten onko laitettu ruokaa ja osaako niin tehdä sitä ruokaa, kuin nopeaa helppoa se on. Että esimerkiksi itselle, kun osaa laittaa ruokaa, niin joudun muistuttamaan itseäni, että kaikille tämä ei ole nyt itsestäänselvyys, että, että paistetaan 15 minuutissa munakkaat ja kasvislisukeet tehdään siihen ja, ja kaikki niin sujuu. Et, et se ei suinkaan ole yhtä helppoa kaikille. Ja se on ehkä siihen semmoinen hyvä muistaa, että kun on trendejä ja on diettejä ja on kaikkea, niin sitten ne saadaan kuulostaa jotenkin semmoiselle niin kaikille sopivalta ratkaisulta, vaikka näin se kyllä hyvin, hyvin harvoin on. Niin ja sitten tuntuu, että on, nykypäivänä menee myös sekaisin sairaudet ja mm. trendit. Mm, kyllä. Et itselle vaikka tuossa, hän siitä on, viisi vuotta sitten todettiin keliakia ja se muutti mun identiteettiä aika paljon, koska mä olin ollut semmoinen voin syödä aina kaikkea ihminen Jep. ja se oli mulle tosi tärkeää, että mä mm-hmm. oon niin ruoan suhteen helppo. Okei, okay, sitten mä olen lopettanut myös lihansyön, mm. että... Mulla on muutenkin rajoitteita mun ruokavaliossa, mutta joskus tuntuu hassulta, että se keliakki ja vaikka mun valinta olla syömättä lihaa niputetaan samaan. Joo, sepä, vaikka eihän siitä ole just kyse. Sama sitten tuossa Fordman ruokavaliossa, joka on nimenomaan herkkä vatsa sille, että se ei ole mikään kaiken kansan juttu, mutta kun se on vaan se ärtyvä suoli niin yleinen, niin sitten tietenkin siitä johtuu, että joku aika iso osa hyötyy siitä. Toivoisin sitä ymmärtämystä siihen juuri, että keliaakikko joutuu valitsemaan eri syistä ja, ja toisaalta sitten ihmisillä on eettiset syyt syödä tietyllä tavalla. Ja sitten on ihan muut syyt, että on ne allergiat, jotka voi olla vakaviakin ja ne seuraamukset sitten niistä kontaminaatioista tämmöisistä, että menee, menee ruuat sekaisin, niin voi olla aika vakavia. Ja sitten tulee se, että sitten tulee nämä tämmöiset vapaaehtoiset öö, erilaiset. Yleensä laihdutukseen ja ulkonäköön liittyvät dietit ja kuurit, jotka on niin kuin mulle myös tosi vaikea tajuta, kun mulla on vaiva, jota mä joudun ikään kuin hoitamaan erityisruokavaliolla toistaiseksi ennen kuin meillä on paremmat hoitokeinat, niin sitten mun on välillä vaikea samaistua ihmisten tarpeeseen, kiduttaa itseään erityisruokaa, niin ruokavalioilla, että miten ne jaksaa, että eikö niillä ole muuta tekemistä elämässä. Ihan aidosti mietin, myönnän, en ole aina niin ymmärtäväinen kuin haluaisin olla, mutta on välillä päiviä, että mun on todella vaikea tajuta, että miksi kukaan ikinä rajoittaa vaikka jotain viljatuotteita tai miettii jotain sokerimääri hedelmissä, että jos ei ole pakko. On se huvittava ajatus, että joku banaani oli joskus niinku tosi iso synti, koska mm. siinä on niin paljon kaloreita. Ja sokeria. joo. Tiedätkö mitä? Joutuu vieläkin sanoa ihmiselle, että voit syödä banaani. Ja ylipäänsä semmoinen kalorien laskeminen. Ja mullakin on joskus puhelimessa semmoinen, mm. yritin tiputtaa painoani aivan vääristä syistä ja aivan typerästi mm. semmoisella Fat Secret-nimisen appin jo, kanssa. Kyllä. mihin se, se nimi. Nimi on jo joo, joo, joo. Siihen merkattiin pelkästään kalorit. Oh. Se ei auttanut kyllä mua. Ja sitten hei, ihan tämmöinen pikku paljastus, että se kalorilaskentaa aivan yhtä turhaa hommaa, että se virhemarginaali on niin jättimäisen suuri. Ett ihan siinä, että miten laskennallisesti paljonko ruoassa energiaa, niin se virhemarginaali on plus miinus 20-30 prosenttia. Niin se on, se on kyllä aika hölmöllä se homma edes laskee niitä. Sitten siihen vaikuttaa se, että yksilölliset tekijät, siellä on suoliston mikrobistokoostumukset ja kaikki muut, jotka mieliala vaikuttaa. Ja se, et jos syöt hy- hyvällä mielialalla ja hyvällä ruokahalulla, niin esim. tiettyjen ravintoaineiden imeytyminen paranee. Se on niin vaan turhaa, että käyttäsin sen ajan johonkin muuhun. Tästä päästiin suoleen. Meillä oli eräkavereiden kanssa sulle kaikkia kauniita lempinimiä, niin Kyllä. Suoli Putkonen ja... Peräopas Leena ja kaikkia tällaisia herttäisiä ja todella hyvän huumorin nimiä, Kyllä. mutta suolisto, se koskee kaikkia ja se on tosi mm. olennainen osa meidän jokaisen elämää. Mitä se suolisto oikein tekee? Suolisto hoitaa ravintoaineiden imeytymisen meidän kehoon, eli ruokaa syödään ja sitten siellä ruoansulatuselimet ja ruoansulatusentsyymit ja suolistomikrobit tekee hommia meidän puolesta, että saadaan sitten ne ravintoaineet imeytymään kehoon, joita sitten tarvitaan kudosten uudistumiseen ja valmistamiseen kasvujessa tietysti ja sitten energiaksi tietenkin. Miten tällainen ihminen, niin kuin minä, joka en ymmärrä suolistosta kauheasti mitään ja suolisana on mun mielestä vähän ällöttävä, miten mä voisin hoitaa mun suolistoa? Se on kuitenkin ihan tosi... Hyvä kysymys ja semmoinen tärkeä kysymys, mm. että mieluummin tekee ennaltaehkäisevää työtä, kuin sitten hoitaa niitä vaivoja. Eli nykypäivänä niin on asioita, joihin sä voit vaikuttaa ja sitten on asioita, joihin sä et kauheasti voi vaikuttaa. Mä nopeasti käyn tuossa, että mihin sä et välttämättä niin hirveästi pysty vaikuttaa. Mm. Eli tota, se, miten minkälaista ruokaa sä söit ja imetettiin, suojaa ja muuta tämmöistä, niin ne on nyt asioita, jotka on jo mennyt. Ja että oliko sä tekemisissä luontobakteerien kanssa 2 3 vuotiaksi Siinä vaiheessa mä tiedän, että sä taisit olla. Mä olin. Sä olit, mutta siihen ei nyt enää voi vaikuttaa, jos se ei tois ollut. Ja sitten tietenkin ilmansaasteet on semmosia nykyään myöskin, joita mietitään. Sitten niin kun muutenkin tämmöinen bakteerien määrä ympärillä urbaanis ympäristössä voi olla, kun asut, asut kuitenkin Helsingissä, niin, niin se on ehkä semmoinen, mihin sä nyt ihan hirveästi silleen pystyy vaikuttamaan, ellei sitten tietenkin hakeudu säännöllisin väliajoin sinne luontoon, mitä teetkin. Mutta ne on kuitenkin sellaisia juttuja, jotka on nyt jo vähän niin kuin mennyt mutta mitä pystyy tekemään, niin se keskeinen on ruokavalio, eli tota, sitten tullaan siihen, että itse asiassa terveyteen voi vaikuttaa tosi tosi paljon se ruokavalion kanssa. Mä en halua kuulostaa nyt ristiriitaiselta siinä, että mä toivon ihmisiltä, että ne ei kyseerää sen ruoan kanssa, mutta kuitenkin panostaa sillä tavalla, että pysyy terveenä, koska ne he itse hyötyy siitä kuitenkin. Ja se mahdollistaa ikään kuin sitten kaiken muun kiinnostavan tekemisen elämässä, kun syö hyvin ja riittävästi ja sopivasti. Niin on se siisti ajatus, että kääntää se ajattelun siitä ulkonäkökeskeisyydestä Joo. siihen, että mä voin paremmin, mä pystyn Joo. enemmän, mä pystyn Joo. paremmin. Mun Kyllä. kroppa pystyy asioihin. Just näin. Ja se on musta se, mitä mä toivoisin, että viestitään, että vau, vähän siistiä Ja sit toki saa olla kiinnostunut ravitsemustieteestä. On minäkin kiinnostunut kaikista nippelijutuista siellä. En mä varmaan muuten jaksaiskaa, ei mä nyt pelkkää lautasmallia jaksais itsekään jankata. Että et onhan sieltä niin kuin ihan supersiistiä, että vau, tää kuitu niin parantaa suolen seinämän tiiviyttä, että sinne ei mene vääränlaisia yhdisteitä elimistöön. Minulle nämä on niin, koska maailman asia. Mä tiedät että en kuulostunut ehkä mitenkään siltä välttämättä kaikille wow. muille. Joo, Heska wow. aivan pykistynyt studiossa. Ja toisaalta sekin, että sä hän sit olla kiinnostunut. Mm-hmm. Mutta että se ei olisi siellä motiivina no se, joo, koska mä kerron ammattilaisen näkökulmasta, että kun mä en ole vielä nähnyt semmoista ihmistä, jolla se olisi hyvä taktiikkaa. Et ihan aidosti, onko sitten tulee niin paljon ongelmia. Se on semmoinen vähän semmoinen, käyttäisin tästä kirosanaa henkistä sanaa mindfuck, mutta <laughs> tota, otetaan tähän vaikka, että jos, jos niinku ihminen miettii sitä ulkonäkölähtöisesti sitä syömistä ja terveyttä, niin, niin siinä monesti tulee kuitenkin jonkinlainen aivosolmu, että se alkaa hallita elämää ja se alkaa ikään kuin se minuus olla linkittynyt siihen, miltä mä näytän. Ja se ei vaan vastaanottotyöstä olen oppinut, että kun ei näytä toimivan kauhean hyvin siinä semmoisen, myöskin pitää miettiä, että henkinen terveys, jos sä stressaat koko ajan ulkonäystä ulkonäöstä ja, ja näin, niin tuota ei se kyllä kauhean hyvä, hyvälle kuulosta terveydenkään kannalta. Niin saa miettiä, totta kai, mutta mä toivoisin, että se olisi ehkä enemmän sitten semmoinen kakkos tai alempikin semmoinen seuraus siitä, siitä niin kuin ehkä terveellistä. Ehkä seitsemän No ehkä seitsemä, joku semmoinen, että se on vähän alempana siellä prioriteettilistalla. Että ennen kaikkea enemmän sitä virtaa energiaa ja terveyttä tehdä kiinnostavia asioita. Ja toki nauttia siitä ruuasta. Mä laitan paljon korkeammalle kuin se ulkona siellä, mm. että et, et, se on ihan ok seuraus kaikesta, mutta, mutta tuota, en ehkä laittaa sitä ihan vaan kun tiedän, että mitä monesti se ihmiselle tekee, kun sitä, sitä miettii liikaa, niin se ei ole kauhean kaunista katsottavaa. Mutta suolistoon. Joo, mä keskeyttiin sitten me lähdettiin hyvin, hyvin taas rallille keskusteluissa, mutta tuota, mitä voi tehdä suoliston hyvinvoinnin kannalta, niin se ruokavalio, jos se on semmoinen kasvisvoittoinen, Hyvin kuitupitoinen, erilaisia kuituyhdisteitä, hyviä rasvoja, kohtuullisesti sopivasti proteiineja, mielellään kasviproteiineja siellä lautasella. Niin nämä kaikki on semmoisia hyviä juttuja. Sitten nykypäivänä ehkä mä myös tämmöisenä extra juttuna, niin mielellään mainitsen hapatetut ruuat ja juomat, että ehkä niitä olisi ihan hyvä olla siellä lisänä. Ne on niitä keskeisimpiä juttuja, mutta sitten on myös semmoiset asiat kuin liikunta, eli liikunnalla pystytään parantamaan meidän mikrobistokoostumusta, joka sitten vaikuttaa meidän terveyteen monin tavoin, myös mielialaan. Se on myös hauska tämä nykyinen tutkimusala, meidän ravissumpsykologia, eli siellä sitten myös se mikrobistokoostumus voi vaikuttaa olennaisesti myös, miten me voidaan niinku henkisesti. Toi on jotenkin ihan hurjaa, minkälainen rooli suolistolla mm, on meidän mm. kokonaisterveydessä. Niin, se juuri ja sen takia se on niin kauhean kiehtovaa ja sen takia se jaksaa niin kuin jotenkin vuodesta toiseen itselleen olla semmoinen kiinnostavaa asia. Anteeksi, minun on pakko kertoa tähän pikkutarina. Kerro. Pikkusen ällöttävä. No, <laughs> mutta, joo, Mutta kuitenkin. Tästä, kun Leena on aika kiinnostunut näistä suolijutuista, niin tämmöinen tarina meidän erämökkielämästä, että meillä tuli semmoista vähän epämääräisen läheiset välit meidän niin kuin siellä kämppisten kesken, jolloin mun jälkeen sitten meidän toiseen yhteiseen vessaan tuli tota luokkakaveri, joka sitten totesi, että täällä haisee kissan kakka, että mitä ihmettä Henriikka, että mitä sä oot syönyt, ja mä en sitten niinku edes yhtynyt tähän keskusteluun, mutta Leena syöksyy uuskuttelemaan sinne vessaan. Ai kauheaa. On siitä. Niin mä tiedän, mä yritän, mutta kun mulla se, kun se ei ole niinku itselle niin ällöttävä asia, niin sit mä, niinku, mä unohan aina, et. Muiden mielestä tämä voi outo. Joo, ja mä olin silleen, että wow, sä oot ammattilainen ja guru tässä. Että sä oot ihan oikeasti kiinnostunut. No joo, joo, se, että mikä, mikä tää voi selittää. Heti aloin miettimään mikä sen voi selittää, mutta vaikea mennä sanomaan, ihan tarkalleen. Ja mikä se koktaan nyt on, että mistä se syntyy, niin mä en osaa sitä kyllä ihan niin ammattilainen. Että siinä varmaan mikrobiologit ja kemistit osaisi varmaan auttaa tässä syväanalyysissä. Mutta eikö ole hyvä juttu, että myös... Itse vähän seurailee, millaista ulostetta omasta takapuolesta tulee. Ei liian fanaattisesti, mut vähän. No, mä sanoisin näin, että kun... tämä oli alkuun, kun aloin olla julkisuudessakin suolista asioista niin toimittajat aina kysyivät. että no mistä tietää, onko suolista vaivoja Mä oon ihan silleen, että kyllä se niinku tietää, <laughs> että se voi niinku olla tietämättä, että sulla on suolista vaiva. En mä siis... Mä en itse asiassa, mä tiedän, että oli aikanaan oli nämä olet mitä syöt brittiversiot, jossa ne saakeli tunki johonkin läpi näkyvän putkeen sitä shaisea ja analysoit sieltä. Ja se on niin kuin ihan käsittämätön ajatus, että jos ei sulla ole ongelmaa sen kanssa, jos se tulee sieltä niin kuin sutjakkaasti ja that's it eikä ole vatsavaivoja, niin ei sitä tarvitse erikseen analysoida. Tämä on myöskin, mitä lastenlääkärit aina vähän pyörittelee silmiään, kun vanhemmat aina analysoivat niiden vauvojen kakkaa. <löshan> <löshan> no, se suolisto on ensinnäkin vielä ihan kypsymässä, että sieltä voi tulla vähän minkä näköistä tavaraa tahansa. Et joo, vähän voi toki seurailla, mutta ei sitä tarvitse sille syvä analysoida. Mä no, sitten kysyn, että jos on vatsavaivoja, niin sitten mä kysyn. On tämmöinen Bristol Stool Scale, jossa on erilaisia kakkapökäleitä ja sitten kuvaukset, minkälaisia ne on. Ja sitten asiakkaiden kanssa käydään läpi, että no minkälaista tavaraa sulla tulee ykkösestä seiskaan ja saa mainita kaikki mahdolliset, pitkäsiin siinä on. No niin. Mm. Mutta jos ei ole mitään niin. hälyttävää, niin ei tarvitse tutkailla. ei erityisemmin. Että toki sit jos niin kun, huom... Totta kai nyt vähän voi katsoa, että jos nyt... Äh, tota, vessanpönttö on punaisena, niin sitten kanssii mennä ehkä peräpukaamia vähän hoidatuttamaan. Tai jos on tummaa, niin sitten pitää mennä, koska se kieli sitten verenvuodosta. Mutta sitten olisi kyllä todennäköisesti ongelmia, että usko, että tulisi tällaista tilannetta ilman, että olisi muutakin vaipaa. Palataksemme vielä siihen suolistoon, niin sitten sen liikunnan lisäksi, niin itse stressihallinta on tosi keskeinen juttu. Meidän suolisto ja aivot on yhteydessä toisiinsa ja ne mekanismit on, se on vähän niin kuin, melkein voisi sanoa, että se on niin kuin yhtä niin kuin järjestelmää. Ja sen takia on tosi tärkeää, niin kun sitä stressiä hoitaa, kun se vaikuttaa meidän suoliston läpäisevyyteen muun muassa. Elikkä tiedetään, että stressitilanteissa niin se falskaa ikään kuin se suoli vähän liikaakin. Ja se ei ole sit pitkällä aikavälillä hyvä, Et se on ok, jos niitä on tehty hassuja tutkimuksia. Muistaakseni äh, laskuvarjohyppääjiltä muun muassa katsottu suoliston läpäisevyysasioita ja muuta, kun siinä tulee sellainen hullu stressipiikki. Mutta sitten jos se on sellainen krooninen stressi, niin se on eri asia. Että sitten se vaurioittaa ikään kuin me elimistö pitkällä aikavälillä. Ja sitten sinne elimistöön pääsee semmoisia yhdisteitä, että meidän keho luulee niitä vaarallisiksi ja käynnistää tämmöisen matalasteisen tulehduksen, joka liittyy tosi tosi moneen sairauteen, muun muassa myös mielenterveysongelmiin. Et sen takia on niin kun, se stressiin kannattaa suhtautua vakavasti. Ja mulla on henkilökohtaisia kokemuksia, kun mulla itsellä oli tuommoinen aika kreisit aika muutamat vuodet tossa ja eräpas vuosi hyvin. Keskeytään toki se oli ihan yhtä stressaava, mutta sen niin jälkeen nyt mä tajuan niin paljon itsestäni ja, ja siitä, että miten esim. oli olisi vatsavaivoja, ja sit tavallaan vaikka ruokavaliokunnossa ja unikunnossa ja kaikkea muuta. Mutta sit siellä oli niin kova se semmoinen perustressitaso että se vaikuttaa kuitenkin, sit, ja sitten terveyteen, että mä olin tosi väsynyt, uupunut ja kaikkea muuta, muuta siinä, niin se sotkee sitä hyvinvointia niin pahasti, että se kannattaa ottaa jotenkin tosi vakavasti. Ja mun mielestä nyt on tosi ihana, että puhutaan aivoterveydestä tänä, tänä aikakautena, kun se toki linkittyy sinne suolistoonkin, mutta ihan yleisesti, että mä itse niin havahduin siihen, että mä en halua tehdä enempää damakea mu aivosoluille ja omalle mielelle. Se on ehkä... Ehkä tämmöinen tyypillinenkin, että ravitsemustieteilijä miettii aivoja ja aivotutkija miettii sitten ruokaa. Että, että meillä on vähän ehkä semmoinen tapa aina kääntää nämä asiat, asiat sillä että toisen ala on niin kuin se kiinnostavampi jotenkin. Eli stressi Joo. vaikuttaa myös suolistoon. Ehdottomasti ja se on semmoinen, että jos ei ole niitä vaivoja nyt, niin tämä kannattaisi ottaa semmoisena ennakko, ennakkotehtävänä, että, että pitääkin huolta itsestään niin, ettei ei tulisikaan. Aattelin nyt vielä jakson loppupuolella nostaa tämmöisiä sulta oppimiani käytännön vinkkejä, jotka on ollut osakseen kaikessa tavallisuudessaan muuttamassa mun käsityksiä syömisestä. Niin kuin esimerkiksi se, että sä välillä jätit ruokaannoksen kesken. Josta tuli aika paljon kommenttia. <tos> <tos> <Ja> <tos> joo, siis kun on oppinut lapsesta saakka, että ruoka syödään loppuun ja sitten sä saatoit vaan todeta, että en mä jaksakaan enempää, mä laitan tämän ja syöntä myöhemmin. Kyllä, niin, näin mi- mä toimi. Mi- mikä juttu tää on? Eikö tää on epäkohteliasta? Ja... Eikö se ole sitä tietoista syömistä? Mä kunnioitan mun kehon viestejä, jos se sanoo, että tää kiitos riittää tältä erää, niin sitten mä totean, että all right, minäpä teen näin. Tietoisen syömiseen pakko vielä mainita tähän liittyen nimenomaan. Eli syömisen säätely ei voi olla järjenalaista toimintaa, koska se on niin oleellinen osa meidän hengissä selviämistä. Ja sen takia meillä tarvitaan tavallaan tämmöiset tiedostamattomat mekanismit, jotka ohjaa meidän syömistä. Tämä oli mulle semmoinen mullistava ajatus, kun mä tein superhyvää keholle kirjaa, törmäsin tähän ajatukseen ja sit mä oon että no niin. Tämähän sen selittää, miksi meillä on niin paljon myös ongelmia, kun me yritetään sillä järjellä ohjata sitä niin paljon. Totta. Mäkin ajattelen sua niinku järjen ääneksi, mm. mutta oikeasti sä ootkin järjettömyyden ääni. Kyllä mä vähän on joo. Tiedostamattoman järjettömyyden ääni tässä mielessä. Kyllä. Että kannattaa uskoa, mitä kroppa sanoo. Kyllä. Silleen totta kai ravitsemustietoa on ihana hyödyntää. Eihän mäkään olisi tässä, jos mä en, mulla, mulla ei olisi tietoa FODMAP-ruokavaliosta. En mä olisi näin hyvin voiva ja niin kuin tyytyväinen ja, ja kuitenkin silleen nykyään vatsavaivat hyvin hall kun Sestariassakin otettu vähän paremmin haltuun, niin eihän mä oisi tässä ilman niinku tieteellistä tietoa. Mä rakastan sitä, mutta se on ihana, Mutta se on siis niin apu, että ei, ei niinku myöskään semmoinen, että se on niinku sääntö tai ohje, vaan että sitä voidaan niinku että Kun tietoisessa syömisessä on nämä eri nälkätyypit, niin sitten se, tavallaan semmonen tietonälkäkin siellä, niin, niin on hyvä huomioida, että aivotkin on osa meidän kehoa. Että se on ihan ok käyttää sitäkin. Muistanko myös oikein, että sä oot kehottanut syömään mahdollisimman värikkäästi? Joo, kyllä. Se on helppo. Se on helppo ja, ja semmonen tosi käytännönläheinen. Ja sitten hauska. Eikö se ole kaikista niin
1: <laughs> kerro se, siitä? No kannattaa ihan kannattaa syödä
0: värikkäästi? No niissä on eri värittiöstä tulee aika pitkälti, että se osastolta, edemm muutkin ruskean savutkin lasketaan, Vaike, ruskea kastiketta ihan aina ymmärräkään. Mutta jos on eri, paljon eri väärä lautasella, niin sitten tarkoittaa, että siellä on paljon ravintoaineita. Eli siellä tulee vitamiineja, kivennäisaineita ja antioksidantteja ja antioksidantit monesti niin onkin väriyhdisteitä. Niin se kuvaa sitä, että yksinkertaisesti silloin saadaan helposti niin monipuolisesti kattaus sitten tarvittavia ravintoaineita ja on tärkeää saada ne ruuasta, että ne ei ravintoaineista kauheasti imeydy, että, että mm. ne on vähän semmoista rahaa haaskausta, että mieluummin kannattaa ruokakoriin satsata. Toi on ihan asia myös silmille, että niin. se voi olla visuaalista ja semmosta. <tos-> Värien ilotulitusta sitten lautasella? nimeoma kyllä. Ja sulla mä aina, siis kyllä mä katsoin sun annoksia monesti, kun sä asettelin niitä kuvia varten tai muuta, niin nehän oli aina tosi kivan näköistä että ihan ravitsemisterapeutti proved approved. On kyllä surkea mutta mä oon ne sämpylät asetella kauniisti. No se on hyvä. Mutta ehkä semmoinen, mikä, mikä meitä molempia yhdisti oli, että meidän mielestä ruoka on iloinen asia. Mm, kyllä. Ja hei siis, eikö toi toisaalta aika niinku, lohdullinen sanoma nyt kuulijoillekin, että sä et ole kauhean kokkaaja, mutta silti sä syöt terveellisesti ja niinku, monipuolisesti. Eikö se ole hyväkin viesti? On, maan, siis kyllä tosi surkea ruoanlaittaja. No, mutta kaikkea mut, voi op- opetella. Niin, mä opettelen sitten joskus mahdollisesti, niin. mutta... Mutta ei kaikesta tarvikkaa, Ei kaikessa tarvitse olla hyvää ja, ja kuitenkin olet saanut itsesi ruokittua tässä, niin se on tärkeintä. Olen jäänyt varsin hyvinvoivana Kyllä. eloon. Mutta Leena, ihanaa, että olit keskustelemassa muun oli tosi kivaa. Kiitos kutsusta. Maalaisjärjettömyyden ääni. <lacht> Mahtavaa. Otetaan uusi loukan tuosta mulle. Onko sulla viimeisiä terkkuja kuuntelijoille? Mikä olisi se, jos sä kuolisit? Tänään tämän mulla... lähetyksen jälkeen. No niin, niin... poliitiivisesti Voi oh, paus. <laughs> Onneksi me <mulla> on ystäviä. <laughs> Jos tota haluaisit jättää muutaman sana sen kuuntelijoille, niin mitä ne niin olisi koskien ruokaa ja syömistä? No mulla tuli vähän vahingossa tuossa blogia kirjoittaessa tämmöinen vuoden 2020 slogan. Riittävän hyvä on täydellinen. Ja sen mä toivon, että se pätee siellä syömispuolella myöskin. Ja ruopalin. Toi on ihana. Mennään mm. tuolla sallivalla. sallivalla linjalla ilman diettejä. Just näin.